0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 307 am 6. Dezember. Ich bin der Weihnachtswichtel Philipp Glöckner und telefoniere zweimal die Woche mit dem Nikolaus Philipp Glöckner. Schön, dich zu sehen. Wir haben eine kurze Frage aus der Community bezüglich der letzten Folge. Und zwar kam rein, wieso ist die NAR Net Revenue Retention, bei 100? 35, wenn der Umsatz nur 34% Prozent und die Anzahl der Kunden um 22% Prozent steigt? Zu ich? den Snowflake-Fragen. Ich würde es für dich beantworten, weil... Hatte
1: ich das nicht als Logikaufgabe schon gestellt? Es ist ja nur ein Missing Link. Also es gibt, ich glaube es
0: gibt genau eine logische Lösung. Aber entschuldige. Mehr ja? große Kunden, die bleiben und mehr Geld ausgeben.
1: Das stimmt... Aber ist nicht der entscheidende Ich glaube, der entscheidende Faktor ist noch ein anderer. Aber
0: was ist der entscheidende Faktor? Dass die
1: neu, also die, was sind die Informationen? Die NRA Net Revenue Retention ist bei 135. Das heißt, Kunden, die vor einem Jahr schon Kunden waren und dieses Jahr noch Kunden sind, das ist die Definition von NRA, geben im Schnitt, ja, im, im Durchschnitt 35 Prozent mehr aus als im Vorjahr, beziehungsweise geben 135% Prozent ihres Vorjahrsbudgets aus. Es gibt zwei Erklärungen. Äh, Sekunde. Äh, da müssen wir jetzt die die also es gibt keine feste Definition von NRR und DBNER, aber da, man könnte jetzt nochmal gucken, auf also alle, ein Grund könnte sein, dass der Zeitraum sich unterscheidet. Das wäre auch noch eine Möglichkeit übrigens, aber ähm, wäre aber das, glaube ich, nicht der Grund. Äh, also, 135%, also der durchschnittliche Kunde, der noch da ist, gibt 135% Prozent mehr aus. Der Umsatz steigt aber nur um 34%. Prozent Und jetzt kann man sagen, okay, dann sind vielleicht Kunden verschwunden. Aber die Anzahl der Kunden steigt auch um 22%. Prozent. Wie kann das sein? Das ist die Frage. Mathematisch ist das nur so möglich, wenn größere Kunden churnen, die sozusagen dadurch den Umsatz drücken, also das Umsatzwachstum drücken, und kleinere Kunden hinzukommen, die für Kundenwachstum, Sorgen, aber noch keinen positiven Effekt auf NRA haben oder auch keinen kein übermäßig großen Effekt auf Umsatzwachstum. Das ist die logischste Erklärung. Also einfach gesagt, ähm, sagen wir, du hast fünf Kunden, also es gibt hier in der Community, hat jemand das eigentlich sehr gut erklärt, phil äh, 05 auf äh, doppelgänger.io slash discord. Unser Community, äh, das ist eigentlich ein ausreichend gutes äh, Beispiel, deswegen verlesen wir es einfach. Also in der Bezugsperiode im sozusagen Jahr 0 hat man 10 Kunden, die jeweils 10 Millionen Umsatz machen, dann hat man 100, Euro, 100 Millionen Umsatz. So. Und im Jahr 2 verliert man drei dieser Kunden. Also so schlimm ist es bei CrowdStrike nicht oder bei Snowflake nicht, keine Sorge. Aber man verliert zum Beispiel drei Kunden. Die anderen haben aber eine, also haben eine positive NRA von 135. Das heißt, die machen 13,5 Millionen Umsatz von 10 mal 135 sind äh, 13,5 Millionen Umsatz ähm, und dann gibt es fünf Neukunden, die aber kleiner sind, äh, zum Beispiel im Schnitt dann 8,1 Millionen und dann kommt man trotzdem auf äh, 135 Millionen oder sagen wir mal, man könnte jetzt sagen, die sind äh, 7,9 Prozent ja, 7,9 Prozent äh, äh, 7,9 Millionen groß, dann wäre der Umsatz von 100 auf 134 gestiegen aber die NAA wäre trotzdem 135. Und typischerweise sind Neukunden immer ein bisschen kleiner als die Bestandskunden. Ne? Deswegen wachsen Kunden immer in diese größeren Gebiete rein. Also teilweise werten Unternehmen ja aus auch Kunden ab 100.000 Umsatz oder ab einer Million Umsatz. Deswegen steigt die Zahl immer mehr eigentlich. Ähm, und das ist die Erklärung letztlich. Aber was, was das relativ sicher heißt, ist, dass äh, Snowflake auch Kunden verliert. Sonst wäre es mathematisch fast nicht mehr möglich, außer wenn sich die NRA zum Beispiel aufs, auf last 12 months, letzten 12 Monate bezieht. Das Revenue ist aber monatsspezifisch. Das wäre eine andere, alternative Erklärung. Und es können hier beide Sachen auch gleichzeitig wahr sein. Aber es ist erstmal ein gutes Zeichen, dass einem das als vermeintlicher Logikfehler auffällt. Es gibt aber, wie gesagt, diese zwei Szenarios, die und oder Konditionen sind, dass entweder kleinere Kunden gefunden werden und größere ausfallen oder dass sich die äh, Net-Revenue-Retention noch auf, oder Net-Dollar-Retention auf einen längeren Zeitraum bezieht. Ähm, und das Quartal wäre dann insofern ein vorlaufender Indikator. Äh, und dann würde die NDA aber weiter sinken.
0: Was auch sinkt, ist die Anzahl der Beschäftigten bei Spotify. Boah, low Überleitung. Die Spotify hat am Montag announced, dass sie sich von... Hey, es geht hier um Menschen. Ja? Nee,
1: du machst wieder nur eine geile Überleitung draus.
0: Ja, 17% der Belegschaft wurde am Montag und am Dienstag announced, dass sie leider gehen müssen. Das sind 1500 Leute. Ich würde mal davon ausgehen, dass das ja, international auch den deutschen Markt betrifft. Im, äh, in der Vorbereitung habe ich mir nochmal unsere alte Folge angehört. Und zwar war da verwunderlich, dass du keine Anzahl der Headcounts gefunden hast in dem Earnings Call. Also, wir hätten fast drauf kommen können, dass da noch was passiert.
1: Äh, weisen Sie sonst nicht aus. Äh, weisen Sie äh, sonst aus. Äh, haben Sie diesmal nicht ausgewiesen.
0: Ich habe es auch gesucht, logischerweise. Aber ich
1: konnte es nicht finden, diesmal tatsächlich. Und
0: die, die Earnings damals waren, wurde positiv aufgenommen, irgendwie plus 10%. Prozent. Du hast auch gesagt, dass du beeindruckt bist, dass man so eine Kostendisziplin hat, obwohl man damals sich nur von 2% Prozent der Leute entlassen oder getrennt hat. So, äh, wahrscheinlich war das der Hebel, warum jetzt entschieden worden ist, da mehr zu machen, weil die Aktie hat ja jetzt äh, erneut positiv sich entwickelt. Ja, ich glaube, 5,5% Prozent oder so. Nee, was haben wir heute? Kurzfristig meine ich auch sogar 10 Prozent.
1: Geht gerade wieder ein bisschen runter. Ach nee, äh, so schon zwei Tage her, ne? Ja. Äh, 7% sind wir diese Woche im Plus und davon mindestens 6 durch die Nachricht. Ähm, nicht verwunderlich, äh, weil es wird die Kostenbasis, also, also 17%, das ist jeder sechste, ne? Relativ deutlich. Ähm, das heißt, das wird die Kosten signifikant beeinflussen. Ähm, operativen Ausgaben sind im Moment bei ungefähr 4 Milliarden im Jahr. Das heißt, da fallen was, keine Ahnung, 800 Millionen weg, 700, 800 Millionen im Jahr, wie gesagt, das ist signifikant, also, wenn man davon ausgeht, dass irgendwie gleich über die Management-Ebenen verteilt ist. Ich glaube, was es ein bisschen schwerer gemacht hat, ist, dass Spotify ja profitabel war, das letzte Quartal, wie du richtig gesagt hast, also, sie haben es von der mangelnden Profitabilität schon in die Profitabilität geschafft und jetzt kann sie aber weiter, und ich glaube, das ist definitiv schon mal einer, also, das kann man, glaube ich, relativ klar sagen, dass es ich will nicht sagen, alles falsch gemacht, aber was wir seit zwei Jahren predigen oder seit seitdem Layoffs irgendwie überhaupt ein Thema sind, also nicht nur wir, sondern irgendwie jeder, der einigermaßen Erfahrung hat, sagt dass, sagen diese Salami-Taktik, also mach Layoffs immer so drastisch wie möglich und wenn du es irgendwie schaffst, das ist natürlich auch schwerer als, also einfacher gesagt als getan, aber äh, mach es nur einmal. Was Bodyfire gemacht hat, ist, ähm, dass sie einmal 6% am Anfang des Jahres, dieses Jahres, glaube ich, äh, entlassen haben und dann nochmal so in Mitte des Jahres 2%, also 6%, äh, 6 entspricht, oder äh, hat damals 600 Mitarbeiter entsp entsprochen dann haben sie nochmal so 200 Leute hinterher entlassen äh, nach einem halben Jahr. Das ist schon mal super schlecht für die Moral eigentlich und dann, wenn jetzt der große Hammer nochmal hinten dran kommt mit jeder Sechste, 16, 17%, ist das aus so Kredibilitäts, Vertrauensgründen, Moralgründen, glaube ich, ja, eigentlich genau das, was du verhindern willst. Ich weiß nicht, was man geglaubt hat, was in der Zwischenzeit passiert. Also hat man geglaubt, das Zinsszenario ändert sich oder dass der, dass der Umsatz schneller wächst oder. Also man hat ja mit Preiserhöhung jetzt einmal dieses positive Ergebnis erkauft, so das ist ein Einmaleffekt. Aber ich frage so, warum war. Du kennst das, das Modell, ist ja durch. So, so traurig wie das ist, aber durch diese, dass man ähm, 70% der Einnahmen an die Labels an, abgibt und in eine dementsprechend kleine Rohmarge hat, hat, ist es ja sehr berechenbar, das Modell. So, und es äh, wächst nicht mehr groß, schneller oder langsamer. Ähm, wie gesagt, das, die letzten 10% Wachstum hat man irgendwie nur aus äh, Preiserhöhungen hinbekommen. Oder zu Zuhilfenahme von Preiserhöhungen ist vielleicht das richtige Wort. Das kann man nicht sehr oft wiederholen. Ja, dann denke, denke ich so, warum hat man nicht einmal sofort 20% Prozent, äh, gehen lassen am Anfang? Ähm, das wäre die bessere Variante gewesen, scheint mir. Oder ich wüsste jetzt nicht sagen, so auf welche Informationen man noch gewartet hat, äh, ehrlich gesagt. Dass der Werbemarkt kurzfristig nicht anzieht, ist relativ klar, dass der Musikmarkt sich nicht grundlegend verändert. Äh, ich glaube, sie, und wenn du das glaubst, was ich gerade sage, dann musst du fast glauben, dass sie, dass es neue Bad News gibt. Nämlich zum Beispiel, dass es wirklich so ist, dass die 10% Wachstum zuletzt nur mit Preiserhöhung gekauft sind. Das kann man ja eigentlich rausfinden. Aber wir hatten ja ein Nutzerwachstum. War das nicht Spotify, die so viele Nutzer wie noch nie gewonnen haben? Ja, Doch. aber alle äh, in dem kostenlosen Segment. Ach nee, so, so viel wie noch nie stimmt nicht. Vorquartal waren es 36, jetzt nur noch 23. Also sie haben so viel wie im Vorjahr geschafft, aber nicht so viel wie im, im letzten Quartal. Und also was das Problem sein könnte, ist einfach, der Headcount wurde schon zwei Quartal, ich reporte sich gerade. Das Problem war, könnte sein, dass ähm, sie einfach TikTok und YouTube Music stärker spüren und dass sie eigentlich wissen, das war so Wachstum, das war es mit Wachstum. Deswegen ist die beste Möglichkeit, das bessere Ergebnisse äh, zu generieren, ist, also dass irgendwie der Facebook-Move, 20% Kosten rausnehmen oder hier äh, ein Sechstel Kosten rausnehmen. Und ja, der Markt hat jetzt positiv reagiert, ich habe auch kurz überlegt, so kann man, sollte man das, kann man das positiv traden. Also der Markt ist so eiskalt, dass Entlassungen eigentlich immer positive Kursauswirkungen haben. Und natürlich verändert sich die Kostenbasis hier, aber ich glaube schon auch, dass das heißt, dass wir auf der Wachstumsseite Probleme sehen werden, also auf der äh, Topline, also Umsatzwachstum ich glaube, wenn man, weil weil eigentlich hat man die operativen Ausgaben ja ganz gut im Griff, hat beim Marketing ganz gut gespart und so weiter. Würde der Umsatz weiter wachsen, könnte man sagen, die Firma wächst einfach in die Profitabilität rein. Dann da warten wir halt noch fünf, sechs Quartale. Dann kommen wir auch auf eine gute Marge. Aber ich glaube, dass sie eigentlich wissen, dass der Umsatz nicht so stark steigt äh, dieses Jahr. Und dass dementsprechend ähm, und deswegen die Kosten anpassen. Das wäre meine beste Erklärung, aber ich, ich weiß es nicht.
0: Ähm der Grund, der announced wurde, war ja Wachstumsschwierigkeiten im vergangenen Jahr. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Abwanderungsquote, auf Englisch churn, äh, durch die Preiserhöhung vielleicht doch größer ist als erwartet. In dem Earnings Call da äh, zum dritten Quartal haben sie ja immer gesagt, so, unsere Erwartung ist, dass die Preiserhöhungen immer besser laufen als, äh, als gedacht. So. Vielleicht läuft es aktuell gar nicht so gut. In Europa, also in Deutschland zum Beispiel, werden ja alle jetzt bis Ende des Jahres irgendwie umgeswitcht. So eine Andere Sache ist, Vermarktung läuft vielleicht auch schlechter, als sie predicted haben. Dort meinten sie ja immer so, in Q4 läuft richtig viel, vielleicht läuft gar nicht mal so viel. Und viele der, der Nutzer, die dazugekommen sind, sind ja in dem Free-Tier-Modell. Das andere ist, sie, vor drei Wochen haben sie Audiobooks gelauncht in Amerika und da war mein Gedanke, vielleicht haben sie gemerkt, dass sie sich, also wahrscheinlich wahrscheinlich nicht, weil so ein Layoff wird ja nicht so kurzfristig gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht gemerkt haben, dass sie durch das Hörbuch Produkt ihre eigene Vermarktung kannibalisieren, weil die Leute nicht mehr den Premium-Exclusive-Podcast hören, von den die 15 Stunden, die sie auf Spotify sind im Monat, sondern halt ein Hörbuch ohne Werbung das würde die Werbeumsätze verschlechtern. Und. Also, ich, ja, ich glaube, dass die.
1: Dass das prinzipiell, äh, dass es prinzipiell so ist, dass, aber würdest du im,
0: im Hörbuch keine Werbung hören? Also, im Premium-Account glaube ich nicht. Das ist ja als Premium-Nutzer angeboten. Aber als Premium-Nutzer hörst du Werbung im Podcast? Ach ja, stimmt. Im Exclusive. Und wir haben ja in dem Raps gesehen, dass vier oder acht von den 25 Podcasts in Amerika, die Top 2, sind, die sind ja zwei Exclusives, die durch Werbedeals monetarisieren. Und aber A wäre das, also ich finde eine, es so eine gute Herleitung, ähm, aber es wäre schon hart stupid
1: einfach. Ähm, also von, nicht von dieser, sondern von Spotify. Ähm, und gleichzeitig ist das Audiobook-Produkt wirklich so präsent.
0: Noch nicht, aber es wird der ja erst also gestartet. ich würde mich wundern,
1: wenn das signifikant Einfluss hätte auf die Ergebnisse. Also ich ich folge deiner These. Ich glaube, das ist gut hergeleitet. Das einzige sozusagen, woran ich nicht glaube, ist, dass der Effekt, den du beschreibst, den es sicherlich gibt, so stark ist, dass er jetzt signifikant irgendwie die Ergebnisse beeinflusst. Das, das glaube ich wiederum nicht. Ja, ansonsten ähm, kann das schon sein, dass sie keinen Ge Gefallen tun. Ne? Und ich habe das vorhin gerade. Also ähm, wenn, wenn ihr das hier fertig gehört habt nachher in plus einer Stunde, ähm, habt ihr gestern festgestellt, dass schon ein Defner und Schipitz äh, da, daher Dietmar Defner sich ähm, vermeintlich verdienterweise sozusagen in, im Wüstensand in Oman suhlt, ähm, Durfte ich bei Defner und Schipitz mal wieder den äh, Pausen klauen, Lückenbücher machen. Und äh, da haben wir das auch schon äh, besprochen. Das sind die Probleme mit dem Geschäftsmodell mit Spotify. Mein Take ist eigentlich, dass Spotify wirklich jedes Quartal hart, und ich glaube genau, das machen sie ehrlich gesagt, aber jedes Quartal hart um 0,15% oder 15 Basispunkte Rohmarge kämpfen muss. Über Podcasts, über Audiobooks, über den Labels ein bisschen Geld abnehmen, ein paar Tickets verkaufen, ein bisschen Merch machen. Dafür, dass sie eigentlich die Plattformen sind, die die Künstler zu oder Artists zu Consumer-Beziehungen intermediiert, verdienen sie nicht genug Geld daran, muss man mal relativ klar sagen. So, und die, Sie kriegen die Plattenverträge nicht mehr geändert. Ähm, so die, die Labels sind bei ihnen signifikant investiert, haben glaube ich zusammen 20% der Company. Das war am Anfang der Company so, zu, zur Erklärung relativ wichtig, damit sie überhaupt die Rechte bekommen, Musik im Internet zu streamen haben sie Sony, BMG, ähm, Warner und sagen, die, die Major Labels investieren lassen. Aber jetzt sorgt es meiner Meinung nach dafür, dass sie die bestehenden Verhältnisse in der Musikindustrie verfestigen. Also es, äh, Spotify ist einfach der beste Grund, warum es zu keiner Innovation in der Musikindustrie kommt. Einfach gesagt. Zumindest nicht im, im, sagen, Musik konsumieren. So, ich glaube, live passiert unheimlich viel. Ähm, sah mal so aus, als würde NFT andere Sachen, so ein bisschen mehr passieren, aber ganz ehrlich, es ist halt so, dass Labels unheimlich viel Geld bekommen, dann wird immer gelästert, was die Art ist, bekommen nur so wenig. Im Zweifel verdient Spotify aber weniger als die Labels, ganz oft, das ist mein Gefühl. Und von dem Modell kommen sie nicht runter, deswegen müssen sie einfach auf allen anderen Sachen irgendwie kämpfen. Und ich, wie gesagt, das klingt so altklug, ich bin mir sicher, sie tun das alles. Und viele der Leute, die jetzt entlassen wurden, haben sicher, sicherlich daran gearbeitet. Und die, das Entlassungsschreiben klang ja auch so, als wäre sich Daniel Eck sehr bewusst, sozusagen, dass er auch Leute gehen lässt, die jetzt vielleicht nicht irgendwie sozusagen fett am Knochen waren oder fett, äh, die, die Firma angesetzt hat. Ähm, das heißt, da sind bestimmt ein paar gute Leute gegangen. Aber ich, ich, ich glaube, es ist so ein bisschen so, dass nach in die Tiefe der Kohort, der Alterskohorten ist es schwer zu wachsen. Also kriegst du noch jemand dazu, Spotify, also ganz ehrlich, wer Musik hört oder Podcast-Fan ist, der kennt Spotify und bezahlt oder wird niemals bezahlen, gefühlt. Schwer Leute dann auch, glaube ich, umzuswingen. Ich glaube, es ist schwer, noch ältere Leute, die älteren Kohorten äh, zu, also was Markus Lanz und äh, hier prächtig geschafft haben. Dann, Also wenn, wenn du mit denen Rentnern nicht unterm, hinterm Sofa hervorholst, so, dann, dann schaffst du es auch gar nicht mehr, glaube ich. So, wen willst, du noch, wen willst du noch bringen, um äh, die, die Rentner auf Spotify zu bringen? Und die Junco hatten, glaube ich, da ist TikTok und YouTube Music einfach ein Riesenproblem und ist einfach schwer zu wachsen. Plus, du hast ein bisschen Budgetrestriktion, dass Spotify zumindest Premium echt ein Luxus ist, den sich so die sagen die, die Leute, die Magi, marginal auf der Grenze leben, also für die das nicht ein No-Brainer investiert. Also wir können sagen, wir hören so viel Podcast, so viel Musik, irgendwie ein Fünftel unserer Zeit verbringen wir mit, mit Podcasts, wenn wir Raps glauben können. Natürlich würden wir die zwischen 12 und 15 Euro dafür zahlen, ist gar keine Frage. Also 50 Cent am Tag ist mir so wert, einfach irgendwie eine einigermaßen gute UX auf Podcast äh, zu haben. Aber es gibt halt Leute, für die das eben nicht so essential ist und da verliert man sicherlich auch ein paar. Also was dir ja zu deinem Punkt, schon
0: ne, kommt. Ja, wobei der einzige Grund auf Spotify zu sein ist, ist dass du einen Exclusive-Podcast hören möchtest. Also es gibt ja genug Okay, Podcast-Player. Wenn
1: man ein privilegierter, weißer, rich Dude mit dem iPhone ist. Wieso? Es gibt Leute, die haben kein iPhone.
0: Aber es gibt ja Podcast-Apps. Kostenlose. Ja, aber willst du ja Musik hören, nicht nur Podcast? Ja.
1: Dann landest du bei, wenn du jung bist, bei YouTube oder TikTok. Ansonsten bei Deezer oder Spotify in den meisten Fällen Spotify. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass... Weißt, das du, was, was, weißt du, was der Schäb auch erzählt hat? Die haben nur noch 25% oder 24%, zwischen 24 und 27% um genau sein Spotify-Anteil. Was auch eine gewisse Altersdynamik, entweder Altersdynamik oder ich weiß nicht, was das impliziert. Oder die woke die, die spotify leute zensieren wirklich Defner und was ich mir nicht vorstellen kann natürlich. Hast du eine Erklärung dafür, du als Podcast-Experte?
0: Ich würde sagen, es wird mehr auf dem internen Player von denen gehört. <lacht> Wirklich? Auf der Webseite, ja. <lacht> ja, geil. Ge ge müssen wir mal... Jeder also bei
1: uns sind noch 42% Spotify. Und zwar immer so 40, 40, 20, ne? Also 40 Apple, 40 Spotify, 20 Gemüse. Ja, wie viel haben wir beim Webplayer? <lacht> Gar nichts. nichts
0: gar nichts, auf der Webseite passiert gar nichts, aber
1: ich, ich stelle mir gerade so einen, so nee, darf man sagen, so den typischen Hörer vor, wie er so, wie so das Leben der anderen mit so einem übergroßen Kopfhörer vor seinen Rechner geht und sagt, Hildegard, ich, ich höre jetzt den neuen Podcast und, und klickt im, im Internet Explorer, im Edge-Browser auf Play, im Webbrowser. So meinst du, funktioniert das? Ja, oder in der App. Aber das erklärt ja nicht, warum Spotify runtergeht.
0: Ja, wahrscheinlich hören die jungen Leute, haben jetzt ihr ganzes Geld verloren oder haben keine Lust mehr, die Sachen zu hören. Also Spotify ist ja schon immer eher die jüngere Zielgruppe gewesen.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: Und vielleicht ist da ein bisschen was verloren gegangen. Vielleicht gibt es mehr iPhones. Ja, Schwund ist immer. Und, und ich, ich glaube halt, YouTube gewinnt ein bisschen im Podcast-Spiel. Also es wird ja, es geht ja immer mehr auf, auf Video und das versucht Spotify ja auch, aber das lehrt halt auch, schnell auf YouTube dann zu gucken, wenn du schon einmal im Bewegtbildmodus bist. Ja, ja, wahrscheinlich. Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut und jetzt mit der Notion KI kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist. Ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus. Gehe einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger. Alles kleingeschrieben, geschrieben notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. So,
1: ansonsten äh, Twilio hat auch nochmal 5% äh, Entlassung nachgelegt. Um, mal kurz in die Zahlen schauen, was das eigentlich heißt.
0: Auf der Börse wurde es auch positiv entgegengenommen. Also eigentlich muss da jeder CEO jetzt wissen, ich muss Leute entlassen, das äh, ist gut für mein, meine, mein eigenes Portfolio. Mhm. Ja,
1: also ich habe ja gesagt, das ist nicht gegessen mit dem, äh, bei dieser ersten layoff Ich glaube, Leute haben zu früh gesagt, irgendwie 10, 12 Prozent, jetzt sind wir durch. Weil wenn, wenn das Wachstum dann, äh, guck mal, bei Twilio haben wir gegenüber Vorquartal negatives Wachstum, gegenüber Vergleichsquartal Vorjahr noch 5% Wachstum. Also wenn du da die Mitarbeiter hältst, 5%, also wenn du dein, deine Gehälter nicht um 5% erhöhst jedes Jahr, dann verlierst du Mitarbeiter auf dem einen oder anderen Weg. Also du kannst sie entlassen oder du kannst die Besten warten, bis die Besten von alleine gehen. Aber Fakt ist, dass wenn dein Umsatz nur noch 5% steigt, dann musst du was an den Kosten tun. Weil das ist die natürliche, die natürliche Steigerung der Gehälter aus meiner Erfahrung im Tech-Bereich ist 8-12 bis 12 Prozent. Oder 8 bis 10 vielleicht. Na, eigentlich 8 bis 12. Wenn du die guten Leute halten willst, zahlst du bei gleichem, bei gleichem sagen Headcount, zahlst du 8 bis 12 Prozent mehr jedes Jahr. Wäre ja, meine Erfahrung. Ähm, gerade in High-Inflation-Zeiten wie jetzt. Das heißt, Trilli wächst mit 5%, Prozent. also die müssen, ja, und da wundern mich ja, dass sie wieder nur so wenig entlassen haben, ehrlich gesagt und gleichzeitig führt sie das nirgendwo hin. Oper Na gut, operative Marge ist nur noch minus 10%. Krass, sie sind schon auf einer Milliarde Revenue Run Rate, äh, also pro Quartal, also eigentlich 4 Milliarden jährlich Run Rate. Also ja, dann sind 5%, ja, ich meine, das Gute ist, dass sie ja eh schon Cashflow-positiv sind. Also das heißt, es hilft so oder so, aber nach Gap-positiv werden sie damit auch nicht. Ja, und ich glaube, wir werden, ich meine, ja, würde es so ein bisschen, Vorweihnachtszeit ist immer ein bisschen hart für, für die Leute, aber ähm, ich glaube schon noch, dass wir mehr sehen würden bei den Firmen, die eben nicht schnell genug wachsen. Also wenn du nicht so schon ein bisschen über 10, 15 Prozent wächst äh, und du bist noch nicht profitabel, dann kommen weiter Entlassungen. Da bin ich mir einigermaßen sicher. Wenn du irgendwie jetzt 25, 30 Prozent wächst, da, da gibt es, glaube ich, schon mal eine Chance, noch reinzuwachsen, wenn du das Personal einigermaßen stabil hältst oder sehr selektiv feierst, aber alles andere wird
0: schwer. Janik hat gefragt, wie sind eure Gedanken bezüglich ai übersetzung eures Podcasts ins Englische? Zum Zeitalter der Effizienz würde das doch ganz gut passen. Haben wir die Frage nicht schon mal beantwortet, dass wir das nicht so gut finden? Ich hatte das Gefühl, wir hatten schon mal eine Antwort, aber wir können noch mal. also
1: ähm, hartes Nein war glaube ich die Antwort, ähm, Das äh, scheiß auf Effizienz in dem Fall, ähm, warum ist Effizienz ausgerechnet da nicht wichtig, ich glaube, weil, das hattest du wiederum schon mal, glaube ich, mehrmals gut beschrieben, der Podcastmarkt ist sehr kopflastig, die irgendwie die Top 1% der Podcasts machen, 120% der Profite oder irgendwie, keine Ahnung. Jetzt ist es ausgedacht, aber gefühlt ist es eine wahre Aussage. Der Median-Podcast hat nur 160 Hörer oder irgendwie, das sind die Statistiken so. Oder andersrum gesagt, nur die absoluten Top-Card-Podcasts nehmen relevant Reichweite und äh, damit auch Geld ein, sofern das überhaupt ein Motiv wäre. Ich glaube, unsere Stärke ist, dass wir einigermaßen guten Content sagen, in einer Nische, nämlich Deutsch, anbieten, sagen die ansonsten mit der Art von Content ein bisschen unter repräsentiert ist, ähm, gibt im englischsprachigen Raum schon mehr und auch teilweise sicherlich auch bessere, äh, je nachdem welchen, sagen, ja je nachdem was einem interessiert, kann man definitiv bessere Formate oder ähnlich eh gute Formate finden und ich glaube ganz viel Chemie, Dynamik äh, wahrgenommene Expertise und so würde im Englischen nicht, nicht so rüberkommen So einfach weil wenn du irgendwie in Bangalore oder Melbourne sitzt, interessiert dich einfach nicht, was ein Typ aus Hamburg und Berlin sich über ähm, die, die Tech-Woche in Europa erzählen. So, also unsere Themen sind ja einigermaßen global, aber ist es deutlich schwerer, glaube ich, zu verstehen, warum das relevant sein könnte, wenn man äh, nicht Deutsch spricht. Und wie gesagt, man könnte es unter einem anderen Label, Label so als Spam raushauen, dann würde man vielleicht 500 Hörer damit bekommen, vielleicht auch 2000, weiß ich nicht. Ähm, ich habe das Gefühl, dann die Verwässerung der Marke und der Aufwand rechtfertigt nicht im geringsten. die also Selbst wenn der Markt viel, viel größer ist, ich glaube, so gut wäre zumindest im Moment Content nicht, wenn er einfach nur automatisch übersetzt wäre, dass das irgendwelche positiven langfristigen Effekte hätte. Ja, und
0: zurück zu Spotify, die haben ja so ein Experiment gemacht mit einem von den paar Top-Shows, so beispielsweise Joe Rogan auf Spanisch. Und so 100% super war das auch noch nicht. Also selbst die, die dann wirklich die Riesenreichweite haben und es versuchen, ist das Endergebnis noch nicht so wahnsinnig stark. Und, und da Podcast ja schon irgendwie noch so ein bisschen eher das gebildete Format ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass viele es halt dann mit Subtitles eher hören oder lesen wollen. Ja, oder ob das bessere
1: Format nicht einfach eine komplett AI-Zusammenfassung wäre. Also warum noch ein Format haben, wenn es dann nur per AI übersetzt? Ich glaube glaub einfach viel Chemie. Also stell dir so Jan und Olli vor, die da goldene Handschuh Hamburg zu machen. Why? Warum? So. Und so exklusiv sind jetzt unsere Takes auch nicht, dass man die für den englischen Markt braucht. Ich see, die andere Frage ist sozusagen, ich würde jetzt mal sagen, Englisch wäre ab Market gehen. Die Frage ist, Gibt es sozusagen Downmarket-Sprachen, wo das noch nicht, also wo es zwar vielleicht noch kein deutlich besseres Format gibt? Also willst du es in Portugiesisch übersetzen oder in ähm, äh, Bahasa in Indonesien oder ähm, falls es dafür Interesse dafür gibt oder keine Ahnung, Myanmar, was man da spricht, dieses komische, ich weiß nicht, wie die Sprache heißt, aber äh, Burmesisch wahrscheinlich. Äh, das, das fände ich noch... Äh, fast spannender, als äh, das sozusagen abmarket in die USA oder in, in die englischsprachige Welt hochzugehen. Ähm, da würde ich eher überlegen, gibt es ähm, exotischere Fra Sprachen, wo die Content-Konkurrenz in dem Bereich noch nicht so stark ist. Aber ja. andererseits würde ich ja jedem erzählen, der in den Märkten ist, dass das ihre Opportunity ist, äh, sowas in Portugiesisch oder Bahasa-Bemesisch, Vietnamesisch zu machen. Äh, von daher. Und andererseits, so, unsere, unsere Target-Audience spricht auch Englisch und hat, ach, ich, ich verstehe, warum es erstmal spannend klingt, aber, sagen, je mehr sich, man sich das anguckt, und ist jetzt nicht so, als wenn man da nie drüber nachgedacht hätte, aber es ist, es ist, Gurkenkram einfach. Wenn man, am Ende ist Gurkenkram. Also, es so, ist so, schon Gurkenkram, und wenn du es danach übersetzt, ist es übersetzt übersetzter Gurkenkram. <lacht> ähm, und außerdem macht es uns ja nicht mehr Spaß dadurch. So, wir machen halt eh, was, was, uns Spaß macht ähm, und wir hören trotzdem so, also wir nehmen Feedback trotzdem wahr und versuchen irgendwie auch besser zu werden. Aber ähm, das klingt nie nach irgendwas, was auf, auf unsere geheimen Top-Agenda-Ziele einzielt: Weltherrschaft, Twitter kaufen, äh, Twitter retten, Jetzt hast du äh, da, will, Row Zero-Konzerte, so da, da bringt uns das allen nicht voran.
0: Ich bin ganz froh, dass Twitter heute überhaupt nicht hier bei uns hat auf der Agenda ist. Lass uns yeah. lieber über Sam Altman reden. Ist jetzt raus, warum er rausgeflogen ist?
1: Äh, na, ja, 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 nee. Ähm, also, was ich glaube, es ist ein weiteres Beispiel für die Interessenskonflikte, die er angehäuft hat, ist so bekannt geworden. Aber das, so ganz, ganz neue News ist es auch nicht. Aber also, es gibt ein, ich glaube, weil das gerade gefundet wurde, ist das auch bekannt geworden, Rain AI. Es ist ein Hardware-Startup, Chip-Startup. Das hatte 2019, äh, nee, 2018 hatte Sam Altman investiert und 2019 dann so ein äh, LOI oder Commitment Letter äh, unterzeichnet. Und ich würde das eher, äh, also The Information sagen, publiziert das relativ exklusiv, glaube ich, aber ich würde es eher als ein weiteres Beispiel nennen, warum, also was auch spannend ist, dass die USA dann Saudi Aramco, ähm, also die Ölfirma der Saudis als äh, Investor rausgekauft haben aus Rain AI. Ähm, ich glaube nicht, dass das tatsächlich der Deal war, der jetzt ähm, sagen, ihn kurzfristig drohte mal scheitern zu lassen. Aber es ist eher einer von vielen, glaube ich. Der zeigt, dass äh, er einfach in ganz vielen so naheliegenden Geschäftsmodellen so seine Finger äh, drin hatte. Ähm, das ist übrigens die andere Sache, die ich äh, heute mit Kollege Chepitz äh, besprochen habe, dass bei NVIDIA, wo man ja über die Bewertung sagen, verschiedener Meinung sein kann, dass man langsam schon auch deren Venture-Portfolio so ein bisschen einbeziehen muss. Dadurch, dass die sich sagen mit dem Versprechen, Chips exklusiv zu liefern, ja in jeden Deal der Welt reinmogeln können, äh, äh, muss man ja irgendwann mal schauen, so ist eigentlich nicht NVIDIA, also so, so wie Tencent das ja auch nur eine Zeit funktioniert, äh, gemacht hat, also bauen die nicht ein relevantes Venture-Portfolio irgendwie auf. So 1000 Milliarden oder 1200 Milliarden Bewertung, ist das jetzt schwer relevant zu werden für, für ein NVIDIA. Aber wenn, sagen wir, AI wirklich, ähm, wenn man jetzt mal das positivste, bulligste Szenario sieht für die ganzen AI-Startups, dann haben die ja in furchtbar vielen Startups ihre Finger drin ähm, und werden allein da nochmal ein paar Hundert Milliarden machen, äh, nur mit ihren Investments. Aber äh, muss man
0: mal sehen. Wie siehst du das bei Sam und bei anderen CEOs, ist das in Ordnung, so viel Side-Deals zu machen, so viele Investments mit Aussicht dann irgendwie, dass die eigene Firma dort Kunde wird? Das kommt drauf an, wie man es handelt. So, Ich glaube, es hat immer
1: ein Geschmäckle und es gibt so ein, zwei Wege, wie man das richtig macht, indem man es einfach disclosed. So. Es gibt zum Beispiel Firmen, wo ich in irgendwelchen Positionen bin, die dann freiwillig entscheiden, mit irgendwelchen Firmen zusammenarbeiten, wo ich eventuell beteiligt dran bin, aber dann ist zum Beispiel wichtig, dass nicht nur die Person, die es entscheidet, sondern auch irgendwie Compliance-Abteilungen in Firmen oder so, also mir wäre das so oder so wichtig, aber ich finde es noch besser, wenn Firmen einfach eine Systematik äh, dafür entwickeln, dass die einfach, dass Leute Bescheid wissen, dass äh, dass es da sagen, potenzielle Interessenkonflikte gibt. Ähm, prinzipiell halte ich es immer so, dass ich sage, das wenn es prinzipiell irgendwas gibt, ob ich einen Freund für eine Position empfehle oder eine Freundin oder äh, ein Produkt, wo ich eventuell investiert bin, glaube, dass das gut zu einer Company passt. Ich würde immer sagen, prüf das bitte do doppelt so hart, damit nicht der, der der, der Eindruck entsteht, dass es äh, irgendwie Vetternwirtschaft ist im weitesten Sinne. Ähm, und es gehört, dann, wenn du gute ESG-Ratings haben willst oder prinzipiell vernünftige Governance vorleben willst, dann würde ich das genauso erwarten von der Firma. Ich will nicht sagen, dass es äh, ich habe nicht das Gefühl, dass es überall der Standard ist. Aber in den meisten Firmen, wo ich involviert bin, wird es gut vorgelebt. Ist immer wieder eine Erfahrung. Also ich was ich sagen will ist, erfährt das Board jetzt als letzter davon, dann hielt ich das für ein Riesenproblem. Dann kann man immer noch darüber reden, ob Sam Ortman schon so unersetzlich ist, dass man sich das einfach gefallen lassen muss. Aber idealerweise sozusagen wissen die entweder Compliance-Gremien oder das Board, dass bevor Sam Ortman irgendwo auch nur 10.000 Dollar investiert. Oder man kann auch irgendeine Grenze oder so definieren, unter der man es nicht beobachtet, aber ähm, ich glaube, so, sobald es irgendwelche Art von Interessenkonflikten oder Third-Party-Relations äh, gibt, sollte man eigentlich da immer so transparent wie möglich sein. Einfach um sich selber auch vor übler Nachrede oder auch ja Haftbarkeit oder was weiß ich zu schützen. Und es ist wirklich einfach, also ganz einfach ich kenne kaum ein Szenario, wo das jemandem geschadet hat, das freiwillig zu disklosen und gleichzeitig kann ich mir maximalen Reputationsschaden äh, vorstellen, wenn es mal rauskommt, wenn die Software total scheiße war und dann kommt im Hinter im Nachhinein raus, ähm, du warst daran beteiligt und es wurde eingekauft und dann ist es totale Rotze und ähm, von daher es gibt ja Leute, die sagen so Reputation scheiße der Hund drauf, äh, ich würde das komplett gegenteilig sehen,
0: es ist immer wieder bemerkenswert, wie viel Deals die dann in dieser Peak-Zeit machen. Also der Job ist ja CEO, aber die machen irgendwie mehr Deals als andere VCs in der kurzen Zeit.
1: Ja, fairerweise haben die wahrscheinlich irgendeine Art von Family Office, die sie dabei unterstützt. Das kann sagen verschiedene Größen annehmen. Ich kann jetzt nicht davon ausgehen, dass Sam Ortman am Tag vier Gründer oder Gründerinnen getroffen hat, sondern dass er vielleicht ein kleines Team hat, was vorselektiert hat, und dann hat er einmal in der Woche ein Meeting, wo er ja nein sagt, oder ich weiß es nicht, oder, dass er einfach Leuten, die er trifft, verspricht, das hier finde ich ganz spannend, ich connecte dich mal mit meinem Investment Manager, und ich könnte mir vorstellen, dass wir da ein Ticket machen, und der macht ein bisschen Due Diligence oder so. Aber ich verstehe, was du meinst. Also, ich gebe dir trotzdem recht, gefühlt hat der, war er ja einer der aktivsten Business Angels im Valley. Kann man ja mal, kannst du ja mal schauen bei Crunchbase, also, ich schau mal kurz, das ist vielleicht ganz spannend tatsächlich. Wenn da jetzt nichts rauskommt, heißt das immer noch nicht, dass wir Unrecht haben, aber gefühlt hat er halt auch über, wirklich überall seine Finger drin. Sekunde. Also ich weiß nicht, ob das sein einziges Profil ist. Obwohl, da sind auf jeden Fall die Latest Investments mit drin. Also demzufolge hat er 106 Investments gemacht und ja, im, im Herbst 2023, eher so im Wochentag. Äh, Wochentakt, ist ein bisschen übertrieben, aber war schon ähm, naja wohl na
0: Und meinst du der legt da richtig Geld rein oder er ist einfach als Brand so wertvoll dass er irgendwie dass jeder ihn auf dem Cap Table haben möchte weil man dann einfacher an Geld von anderen Leuten kommt
1: Das kann man nur mutmaßen nicht also man kann sich auch andersrum vorstellen, dass vielleicht er auch einfach ein Puls der Zeit sein will. Es gibt ja durchaus so Investoren, die auch früh privat investieren, um später eventuell sagen dann ähm, mit einem Fonds oder mit einer sagen, strategischen Company, wobei dann wieder Interessenkonflikte natürlich entstehen. Aber äh, ich würde schon sagen, es gibt auch äh, Gründe, warum du einfach auch reinschnüffeln willst, so ein bisschen im Markt. Aber klar werden sich die Firmen gern mit ihm schmücken im Zweifel. Und aus seiner Zeit von Y-Combinator hat er halt einfach auch ein Netzwerk, wo er bestimmt viel inbound -Kram bekommt. Und vom Signaling her ist er wahrscheinlich auch ein eher attraktiver Angel.
0: Ein attraktives Investment scheint auch ein Konkurrent zu sein von OpenAI. Mistral, die Open-Source-Plattform aus Frankreich, ist jetzt zwei Milliarden wert. Andreessen Treason haben investiert, Nvidia und Salesforce auch. Gründer haben irgendwie eine Million oder so jeweils wohl vom Tisch genommen, was ich jetzt nicht so krass finde, aber was mir aufgefallen ist, auf LinkedIn sind da 33 Leute, da kannst du jetzt wahrscheinlich nochmal 13 abziehen, um es ein bisschen einfacher zu rechnen, weil da ein paar VCs, Angel und so sind, die sich gerne damit brüsten, dass sie jetzt äh, bei Mistral investiert sind, 20 Leute, 2 Milliarden Bewertung, schon eine krasse Bewertung dann irgendwie, 100 Millionen pro, pro Person, die dort arbeitet. Es sind es immer noch nur 20 Leute? Ja, wahrscheinlich sind die richtigen Deep, Deep Tech Engineers gar nicht mehr auf LinkedIn, aber es ist schon, fühlt sich sehr nach Hype an, dafür, dass sie das alles in Frankreich ein bisschen effizienter und günstiger machen sollen als OpenAI. Vor allem, wann war die letzte Runde? Ist doch kein halbes Jahr her, oder? Es gab im Oktober eine News, aber ich glaube, das war nur die das Announcement dafür. Also es war ja die Runde, auch
1: insbesondere, weil ich da eventuell falsch gelegen habe, so ich meinte so, dass ich glaube, die VC-Mathematik geht nicht, könnte nicht 100% aufgehen. Ähm, jetzt sieht es aber natürlich erstmal gut aus mit der Follow-on-Runde. Ähm, damals wurden 100 auf ein bisschen über eine Milliarde geraced, oder wie war das? Zuletzt? In der La Familia und La Familia und was war noch drin? Äh, Runde und jetzt sind es, äh, ich glaube, knapp 460 Millionen oder so auf 2 Milliarden. Ähm... Ja, wie du sagst, das Ding ist noch nicht effizienter. Also es sind so ein, gemischt sicherlich wieder aus irgendwie Hardware äh, ja, Hardware kostet CSV ist dabei in der Nvidia. Ähm, das heißt, ein bisschen ist wahrscheinlich wieder Hardware dabei. Äh, Andreessen macht einen großen Teil. Ähm, aber prinzipiell ist es erstmal gut so. Und wir haben dann eventuell ein, äh, ein weiteres europäisches vermeintlich konkurrenzfähiges Modell ähm, noch ist nicht so weit, aber ähm, die VCs können ja nicht alle in Open AI rein, von daher irgendwas muss man ja parallel bauen. Ähm, ich glaube prinzipiell, dass so eine, eine Vielfalt an Modellen total gut sind. Ich verstehe noch nicht so 100% Prozent, warum kommerzielle Modelle da eine wirklich gute Investment Opportunity sein sollten im Vergleich zu Open Source Modellen. Ähm, gleichzeitig ist OpenAI vermutlich auf einer eine 1 Milliarde Revenue Run Rate und das hat das sehr schnell geschafft. Äh, das wiederum spricht dafür, dass man weitere Modelle fanden sollte ähm, oder wenn man einfach an die Größe des zukünftigen Generative AI-Markts glaubt. Ähm, ja und Mistral ist Open Source. Aber, äh, aber sie wenden das doch bestimmt irgendwo drauf an. Äh, wieso? Wie sind die? Wie sind Open Source?
0: Ja, sie sagen, sie sind äh, Open Source Modelle.
1: Okay. Äh, dann vielleicht, um schneller zu lernen und so ein bisschen den, äh, den Rückstand aufzuholen so OpenAI. Apropos Rückstand. Äh, hast du mitbekommen, dass DeepMind, äh, Sekunde, ich habe das hier ein bisschen tiefer drin in, in Trello oder hast du schon weggeschubst? Weiß nicht. Ähm, die, 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 die ist ein bisschen äh, cheeky, aber die DeepMind, also Googles äh, AI-Leute, haben ein bisschen rumgespielt mit ChatGPT und dabei herausgefunden, dass wenn man ChatGPT promptet, einfach unendlich oft ein bestimmtes Wort, zum Beispiel Poem, Poem Gedicht oder Company, äh, Unternehmen oder Firma, ähm, Gesellschaft zu wiederholen, dass irgendwann Trainingdaten ausgegeben wird. Also es sagt dann 600 Mal Poem und am Ende kommt auf einmal irgendwelche Adressen, die es mal gelernt hat, ähm, was ein ziemlich fieser sagen Security Breach ist. Ähm, also ist eigentlich kein Breach, sondern ist einfach eine Fehlfunktion des Modells. Ich wir mir vorstellen, dass die bei DeepMind das wissen, weil, weil ihnen das selber mal passiert ist und sie einfach mal getestet haben, ob die bei OpenAI das Problem auch noch nicht gelöst haben. Und es, äh, im Moment werden diese Anfragen abgefangen, äh, aber das Problem scheint noch nicht gelöst. Aber sagen ist mal wie ein weiteres Beispiel dafür, dass Trainingsdaten, äh, gerade wenn du jetzt Firmendaten da reinschickst zum Beispiel, nicht sicher sind, sondern dass sie äh, mit sagen, smarten Prompting noch abgerufen werden können. Das, du kannst das Modell zwingen, sich an gelernte Daten zu ändern. Also geht es um ganze Adress, also die ja, haben bis zu, was haben Sie gesagt, sie glauben, hunderte Gigabyte von Daten, glaube ich, da rausholen zu können, wenn sie wollten. Ähm, manche Worte sind äh, erfolgreicher als andere. Klingt noch ein bisschen Beta, äh, ehrlich gesagt. Ob das jetzt guter Stil ist, das so sagen, dein Konkurrent, und äh, DeepMind ist relativ klar ein Konkurrent von OpenAI, würde ich sagen, äh, ob das jetzt so guter Stil ist, sich da so gegenseitig zu outen, oder ob man sich das nicht auch hätte oder den Tisch zuschieben können, aber naja, ähm, fand ich aber ganz beeindruckend, dass es dann doch noch so
0: also ich finde mein die konkurrieren auf das gleiche Talent und äh, es gibt es auf jeden ja, Fall was ich mich frage ist, wie viele Fehler noch da drin sind die wir noch gar nicht kennen, weil
1: weil wir alle noch, weil, weil noch niemand wirklich dumme komische Fragen äh, hinstellt
0: es wird ja alles verschoben, also der der GPT-Store kommt jetzt doch nicht mehr dieses Jahr angeblich wegen dem ganzen die Leute müssen sich erstmal wieder einfinden und wir, es war jetzt hier ein bisschen Unruhe.
1: Google. Aber Gemini kommt doch noch diese Woche angeblich. Ja, Gemini, das Google-Produkt, wurde ja verschoben auch irgendwie Short Notice. Aber angeblich soll es jetzt doch noch eine Public-Demo geben, habe ich, wenn ich es richtig gelesen habe.
0: Ah, Ich habe gedacht, das wäre wär, wär mein nächster Punkt geworden, dass die auch verschoben haben. Aber wenn sie wieder... Wenn sie nee, du hast ja vollkommen recht. Also ist, eigentlich war es vor letzte Woche angedacht, dass
1: Google mal Gemini zeigt, oder Gemini, was sagen wir, das Konkurrenzmodell sein sollte zu GPT-4 und angeblich more capable, leistungsfähiger.
0: Dann wurde es abgesagt und jetzt soll es angeblich doch kommen. Naja. Lass uns eine Hörerfrage machen. Elena fragt, was sind die Vor- und Nachteile, Geld von Familie und Freunden für eine Unternehmensgründung anzunehmen? Gibt es Vorteile? Außer schnell an Geld zu kommen? Also es gibt, man, man nennt ja typischerweise so diese erste
1: Runde, äh, be bevor man sagen professionelles, institutionelles Geld nimmt. Die wird ja oft so als Friends, Fools and Family bezeichnet. Das soll bedeuten, dass man das erste Geld so in, also gerade First-Time-Founder kriegen das erste Geld oft, wie gesagt, von Freunden. Von aus der Familie eventuell, der, der Onkel hat ein bisschen Geld oder die Tante, was oder man erbt von Großeltern. Ähm, und Fools irgendwie, das sind dann heillose Optimisten oder wie auch immer. Prinzipiell würde ich sagen, wenn man es irgendwie vermeiden kann, äh, würde man natürlich jetzt nicht zwangsläufig Geld von der Familie nehmen, glaube ich. Ähm, weil die Gefahr ist natürlich immer, dass man sich irgendwie da, also sofern man seine Familie noch mag, <lacht> ähm, wäre es, glaube ich, dumm, sich wegen Geld zu streiten. So wir können gleich darauf eingehen, wie man das so ein bisschen lösen kann, aber von daher ist es eigentlich immer besser, wenn man kann, professionelle Business Angels zu nehmen, die nicht böse sind, wenn ihr Geld mal verbrannt wurde oder VCs, die schon im Seed-Stage oder Pre-Seed-Stage investieren, das gibt es ja durchaus. Wenn man aber glaubt, das ist die einzige Möglichkeit, dann würde ich sagen, dass um Streit zu vermeiden, dass man relativ transparent ist, was das Risiko angeht, also dass man sagt, wenn das alles funktioniert, dann kann sich dein Geld schon vervielfachen, aber es gibt auch ein sehr relevantes Risiko, dass du einfach 100% des Gelds verlierst. Also man ist ja vielleicht selber total optimistisch und glaubt, das kann nur funktionieren, du besitzt auch der größten Idee der Welt, aber Fakt ist, wenn du für ein Startup Geld raised, dann ist das immer Risikokapital und ich glaube, es ist dann okay, wenn also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder sagen der, der das macht in deiner Familie, ist so gut diversifiziert, dass er noch in 10, 20 andere Startups investiert, so dann ist er sich dessen vielleicht sowieso bewusst, oder sie, ähm, oder einfach so fucking rich, dass er es einfach gern macht, um dir zu helfen, oder keine Ahnung, ist es ist die Oma oder der Opa, die wo man sagen kann, hey, bevor du mir in fünf Jahren Geld vererbst, willst du mir nicht diesen Traum erfüllen und äh, meine Firma unterstützen, die könnte pleite gehen, aber es könnte ist auch was, was ich unheimlich gern machen würde, so. Ähm, ich glaube, was wirklich kompliziert ist, so zu tun, als wäre das jetzt das next big thing und das könnte gar nicht schiefgehen, weil dann erhöht man das Potenzial, dass es später zu enttäuschten Erwartungen kommt und äh, zu Streit. Weil es hilft schon, dass wenn man Risikokapital ausgibt, dass man auch weiß, ja, dass das morgen weg sein kann. Ich
0: würde dich ja gerne mal erleben, wie du Geld raised. Du hast
1: das ja noch nie gemacht, oder? Äh, doch, doch, doch. Als angestellter äh, Geschäftsführer äh,
0: habe ich mal mein Geld geraced. Ja, aber so einem Versucht. <lacht> nee, Spaß. Das, ne, wie, ja, wie, du, wie du Leute überzeugst, dir doch bitte kein Geld zu geben, weil es so risikobehaftet ist. I play hard to get.
1: Ich würde schon sagen, dass das mein Naturell nicht perfekt trifft, weil ich äh, jetzt nicht dazu neige, mich überzuverkaufen, glaube ich. Also ich kann Leuten schon auf einem rationalen Level erklären, warum das sagen, besonders hohe Chancen hat oder warum ich glaube, dass das Outcome am Ende besonders groß ist oder die Kapitaleffizienz besonders hoch das wäre mein Weg ich bin nicht der typische Typ der jetzt sagt, hier kann gar nichts schief gehen das ist hier eine highly competitive Runde ja dazu kann ich dann nicht, nicht einfach genug lügen glaube ich oder was meinst du? Ja, du meinst du, dass, dass ich so mich ja, selber runterhandle mehr oder weniger
0: <lacht> genau, weil
1: ja ja, sag halt mal, wie du zu diesem Podcast gekommen bist.
0: Also du kannst einfach nicht Nein sagen. Deswegen will ich ja, zu diesem Podcast gekommen. Du kannst zwar gut gut ablehnen oder du kannst gut entscheiden, dass das eine schlechte Entscheidung ist, aber du kannst dann doch nicht Nein sagen.
1: Ja. Ich kann schon gut äh, verhandeln, wenn ich Bock habe, ähm, aber äh, ich bin nicht bereit dafür zu lügen oder Dinge un unwahr darzustellen. So das. Aber es muss ja
0: eigentlich jeder ich machen, der mehr, also, wenn, du, wenn du
1: mich fragen würdest, würdest, würdest du lügen oder ein Verbrechen begehen, damit deine Firma überlebt, oder? ich würde eher die Firma zuschließen, glaube ich. Mir ist das also ist eine schwere Abwägung, weil es ja auch um Jobs geht und so weiter, aber ich, ich glaube nicht, dass der Zweck alle Mittel rechtfertigt oder so. Ähm, aber wer kann denn Mir, mir ist schon wichtiger, mich im Spiegel anzuschauen. So dieses Übermoralistentum, das ist schon sehr tief in mir drin und es beziehe ich natürlich nicht nur auf andere, die ich kritisiere, sondern ich bin da selber auch mein größter Feind und ich würde tatsächlich eher sagen, einen Misserfolg in Kauf nehmen mit erhobenem Haupt, als dass ich weiß, meine Firma hat nur überlebt, weil ich ja, Bullshit erzählt. Ist nicht schlimm, aber sagen, weil ich jemanden betrogen habe oder so. Das, ja. äh, so. So weit würde ich niemals gehen.
0: Betrogen ist ein bisschen. Du kannst
1: halt sagen, es ist kein Killerinstinkt, aber.
0: Ja, ja. aber also du kannst doch eigentlich kein Geld raisen, ohne dass du immer wieder eine neue Geschichte erzählst.
1: Ja, ich glaube, es gibt eine Linie. Ich glaube, das, das kommt, kommt natürlich darauf an, wie es der Firma geht. Du, du kannst ja schon Fantasien, die du selber glaubst, verkaufen. Und ich glaube, man kann eine Firma auch als attraktiv darstellen, ohne zu liegen und Bullshit zu erzählen. Zumal gute Investoren den Bullshit eh nicht kaufen.
0: Aber Wie kannst du denn eine Fantasie auf einer 2 Milliarden Bewertung erzählen? Und daran glauben? Mal ganz ehrlich. Jetzt Mistral oder sowas. Oder äh, da, da musst du doch Du kannst einfach sagen, dass äh, der
1: Supply begrenzt ist. Ob, es kann nicht jeder in Open AI rein. Und wir sind das next best thing. Finde, das, kann ich, das kann ich wiederum verkaufen. Ist äh, zu dem Zeitpunkt zumindest nicht unwahr. So. Es, äh, noch nicht klar. Also du bist weder abgeschlagen noch äh, der sichere zweite Platz. Aber du kannst sagen, wir haben eine gute Chance drauf. Das finde ich jetzt, das, das finde ich nicht unredlich. Ich finde es kompliziert, wenn einfach eine komplett, also eine falsche Story, wenn du irgendwie deine Umsätze zusammenkaufst und äh, sagst hier, wir skalieren gerade brutal, wenn du sagst, wir sind eine Tech-Plattform und eigentlich bist du irgendwie so ein Tech-Enabled-Roll-Up-Play. So. Ich finde, da davon immer noch Fantasie verkaufen. Man kann immer noch sagen so, wir drehen hier ein großes Rad und über Technologie werden wir da irgendwann nochmal zwei, drei Punkte Rohmarge rausbekommen oder so. Und ich finde, äh, der große Unterschied ist, ich glaube, du kannst im VC so so alles erzählen, was du willst. Das ist mir passiert. also darüber richtig nicht. So wenn du irgendwie äh, irgendwie Massa, San, Mubadala oder whatever Piff, äh, sonst was, ich, das sind professionelle Investoren. So. Das sind, und ich finde, unter Kaufleuten gelten so ein bisschen andere Regeln. Wenn jemand dann keine Due Diligence macht oder so und das unterschreiben will. I, I, I don't care. Uh, ich sehe es komplett anders, also, wenn es so ein bisschen um öffentliche Wahrnehmung oder Privatinvestoren geht. Uh, da finde ich, sind die Grenzen nochmal deutlich höher. Aber wir wollen jetzt eigentlich keine Moralisten Debatte. Eigentlich ging es um also, Seed-Finanzierung aus der Familie. Um, wenn man es anders machen kann, nicht mit Freunden und Familie machen, glaube ich. Das, uh, die in, in der idealen Welt überleben deine familiären und freundschaftlichen Beziehungen länger als dein Startup- uh, im Durchschnitt ist das auf jeden Fall wahr. Ähm, wenn, wenn man darauf angewiesen ist, dann würde ich die Transparenz schaffen und den Leuten ganz klar fragen: Wirst du in, wenn ich dir in drei Jahren sage, dein Geld ist weg, wird es unsere Beziehung verändern? Ähm, sich so ein bisschen, ich, ich finde, es hilft immer, sich sozusagen in zukünftige Situationen reinzuversetzen. Äh, weil erstmal geht, in de, im Heute geht niemand davon aus. Aber wenn du sagst, wenn dir selber einmal sagst: Okay, mein Startup ist pleite, ich gehe jetzt zu der Person zurück und muss dir das erzählen, wie fühle ich mich dabei? Ähm, dann merkt man vielleicht schon, was geht und was nicht geht. Ähm, eine andere Frage ist hier, wie würde man das vertraglich lösen? Ich würde das natürlich genauso lösen, als wäre es ein Professioneller. Also auf jeden Fall einen Vertrag machen. Ähm, einfach, so, falls man sich wirklich streitet, so, dann, dann sind Verträge genau dafür da. Ja, Unfairerweise ist jemand, der dich vielleicht wirklich mag oder dir einen Traum erfüllen will, ist eigentlich nicht der beste Test für deine initiale Hypothese. Also es gibt ja einen Grund, warum selbst, ähm, manchmal fragen sich Leute, warum Second-Time-Founder, die vielleicht schon mal irgendwie 12 Millionen mit dem Exit gemacht haben, warum nehmen die wieder Venture Capital? Die könnten doch bis zur Series A eigentlich das Ding locker selbst durchfinanzieren, wenn sie daran glauben. Ähm, und einer, es gibt verschiedenste Gründe, aber einer der Gründe dafür ist, dass der Markttest äh, nicht nur sagen Product-Market-Fit mit Kunden ist, sondern auch, ob Investoren die dafür Geld geben. Also A, bekommst du mit Investoren natürlich auch weitere Meinungen an den Tisch und weiteres Feedback. Ähm, aber vor allen Dingen sagt dir jemand, ob deine Idee gut ist oder nicht gut. Ähm, und wenn du nur für dich selber entwickelst oder von äh, nahen Freunden, die die Meinung nicht sagen wollen, äh, supported bist, dann ist die Gefahr groß, dass du einfach sagen, keinen guten Feedback-Cycle mehr hast. Ähm, und sagen wir deine Oma Gretel ähm, oder deine beste Schulfreundin würde die vielleicht nicht ehrlich sagen, wenn sie deine Idee äh, doof findet. Sondern die würde halt sagen, mach weiter, es kann funktionieren, bist du bist so ein cooler Typ. Ähm Und allein das spricht dafür, sagen eher Leute, die eine gewisse persönliche Distanz haben, äh, nach Geld zu fragen. Die sind im Zweifel ehrlicher.
0: Weil ähm die werden dir auch nicht sagen, dass du das sein lassen sollst. Die Schreiben das ja, die Professionellen schreiben das ja sofort ab, wenn das nicht funktioniert es wird dich ja keiner, egal wer, es wird dich keiner zur Seite nehmen und sagen, ja, ich glaube, es wäre besser, wenn du jetzt mal was anderes machst.
1: Also ich würde schon sagen, ich gehe zweifel, Es gibt Leuten, denen schreibe ich so, ich würde dich niemals von der Idee abbringen, aber es ist aus dem Grund den nichts für mich. Und es gibt auch Leute, die nicht erkläre, warum ich die Idee nicht, für, dass ich die Idee nicht für gut halte, finde, halte. oder warum ich, warum ich nicht investiere. Das heißt immer noch nicht, dass ich recht habe, oder das, aber ähm, ich würde schon sagen, aber ganz ehrlich, viele VCs sagen, äh, passt, passt jetzt gerade nicht, weil sie, wenn es doch klappt, gerne die nächste Runde vielleicht auch noch mitmachen wollen. Ähm, da hast du schon recht, da bin ich vielleicht.
0: Genau, und wenn es dann nicht funktioniert, wird auch keiner sagen, jetzt hör mal auf damit. Also, wenn jetzt da irgendwie 20 Angels investiert haben, kommt natürlich irgendwann die Frage, okay, wir brauchen mehr Geld und ja, jetzt bin ich nicht mehr dabei oder so, aber es wird ja keiner dich zur Seite nehmen und sagen, so, jetzt hör mal auf damit. Ja. Mal, mal angenommen, Elena hat jetzt ihre Mutter, ihre Schwester und ihren Opa überzeugt, ein bisschen Geld reinzulegen und würde als nächstes dich gerne als Angel haben. Du siehst, ah, der Cap-Table ist aufgeteilt, irgendwie 10% gehört der Familie und 10% dem Gründerteam. Würdest du das machen? Mit wem die 81%? 90% dem Gründerteam, <lacht> habe ich es so. gesagt? Also 10% der, <lacht> der Familie und 90% dem Gründerteam? Dann
1: würde ich äh, die Idee und den Markt und das Startup und das Team bewerten. Erstmal, ähm, ich glaube, wenn jetzt 10% sozusagen in Pre-Seat pre eben, wie gesagt, dieses, dieses Wort Friends, Fools and Family kommt ja nicht von irgendwo. Es gibt schon Setups, wo das genauso war. Ne? Also du wirst fairerweise, ich glaube, das Missverständnis ist so ein bisschen, wenn du Friends, Fools and Family sagst, dann denken First-Time-Founder wahrscheinlich wirklich an Family and Friends. Und bei Second-Time-Founder heißt es aber ganz oft so, das ist jemand, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Das ist mein, mein ehemaliger Co-Founder, mein erster VC. Das ist ein Unternehmer, den ich kennengelernt habe, während ich selber Founder war. Und jetzt investiert er in mein Unternehmen. Also es sind dann eher Friends, aber professionelle Friends oft. Es ist Dieser Family-Aspekt ist nicht so groß da drin. Wenn dein Onkel Zahnarzt ist, 2 Millionen hat und 25.000 investieren, das 1 ist 1% seines Geldes und der ist dann nicht böse, weil er dich gewinnen lassen will, why not? So, aber eigentlich mein Friends Fooling Family ist auch eher so, die, die Leute, die am meisten an dich glauben und die, die sind dir manchmal ein bisschen näher, aber es sind eigentlich professionelle Investoren und vor allen Dingen sind die nicht sauer, wenn du dein, dein, dein Geld durchbringst. Man muss noch ein bisschen unterscheiden zwischen was, wenn, ob du jetzt wirklich was Hochrisiko, hohe Upside baust oder ob es eher so ist wie. Du brauchst eine kleine Agentur oder Freelance-Firma auf oder ein E-Commerce-Business, wo die Ausfallrate deutlich kleiner ist. Äh, man braucht wirklich nur einen Anlauf. Sagen wir mal so, du musst, du willst äh, handgeklöppelte Eierwärmer kaufen, ne? So, so ein kleines Hütchen, die du <lacht> über das Frühstück rüber machst, damit die warm sind, so. Und du willst, musst die in Polen produzieren lassen oder in Bulgarien, so. Und du brauchst eine Anlau Anschubfinanzierung und danach bist du aber relativ sicher, du kannst sie ohne Verlust verkaufen. Das ist vielleicht auch, auch, auch eher noch was für die Familie, wo das Risiko ein bisschen besser einschätzbar ist. So, da gibt es natürlich auch ein Risiko. Aber wenn es wirklich Startup im Sinne von sieben, 8 von zehn werden scheitern, äh, ist, wie gesagt, äh, ich würde mal raten, möglichst früh die, die, ähm, die Erwartung gerade zu ziehen. Ansonsten führt das zu Enttäuschung. Und es ist in der Regel nicht wert, für irgendeinen startup check oder deine, deine Familie oder deine Freunde über den Tisch zu ziehen. Und die werden sich über den Tisch ziehen, egal wie gut man es meint, wenn man nicht von Anfang an ehrlich war und zu, zu enthusiastisch war vielleicht, dann werden sie es vielleicht falsch
0: verstehen. wie Siehst du es bei einer Later-Stage? Also zum Beispiel, du machst Serious B oder so und sagst auf einmal hey, Freunde, kommt mal dazu, das ist eure Opportunity? Das wäre weird. Also sowohl, wenn
1: die schaff, also sagen wir, jemand sagt mir, ich muss hier meinen Onkel noch mit reinnehmen, das ja ich sagen, du checkst irgendwie nicht, was du gerade machst, ähm, wenn er nicht, nicht strategisch ist. Du tauschst einen potenziellen guten Business Angel gegen irgendwie Kumpel oder Familie ein, fände ich komisch. Ähm, schlechte Entscheidung, ähm, wenn du das meinst. Aber ja, dann ist es auf jeden Fall äh, sehr komisch.
0: Ich würde Friends machen, ich würde Fools äh, und Fools auch, Family würde ich draußen lassen. Und, also was ich immer wieder sehe, ist
1: Maintenance-mäßig, also sagen vom äh, vom vom Aufwand der Verwaltung her, sind das wahrscheinlich so die teuersten. Also, ich, ich glaube, wenn du irgendwie deine Firma gegen die Wand fährst, sind die die Leute, die irgendwie 10, 20 Investments im Jahr machen, die ersten, die sagen, alles gut, erhole dich gut, sag, wenn du was Neues baust, äh, dann reden wir wieder. Und die Leute, die das erste Mal investieren in guten Freunde, sondern was weiß ich, sagen, kannst du nicht noch dies machen, kannst du nicht noch das machen, äh, ist es wirklich vorbei, was wenn dies, was wenn das. Ja.
0: Lass uns über Exits reden. Ich würde sagen, anonym hat uns jemand geschrieben, dass sie in der Verhandlung sind mit einem größeren Unternehmen über eine potenzielle Zusammenarbeit. Sie wollen uns kaufen wie bewertet man den Vertriebskanal beziehungsweise den Zugang zu den Kunden? Wir haben hauptsächlich diesen Teil einzubringen, Infrastruktur und was sonst noch für die Skalierung nötig ist, kommt von Ihnen. Also, ich verstehe, Sie verkaufen irgendwie eine Vertriebsagentur oder zwei, drei, fünf Leuten.
1: Sie haben Kundenzugang, dass Sie Ihr hier habe ich verstanden. Ähm, ist nicht ganz, also A. Dafür hat man gute Anwälte, eigentlich, um sowas zu, zu strukturieren. Mein intuitives Gefühl wäre, dass sie am ehesten, dass man irgendeine umsatzbasierte oder ähm, EBIT basierte, normale, erstmal einen Kaufpreis vereinbart. Und was man sagen könnte, also deine Angst ist ja so ein bisschen, du verkaufst jetzt die Kunde, die Software deines, deines, deiner neuen großen Mutter an deine Kunden und generierst dafür sehr viel Geld für die Firma und kriegst davon nichts ab. Und man kann es entweder so machen, dass man sagen die 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 Tochterfirma, die gekauft wird, als Entity einfach bestehen lässt und dann macht man Earnout, dass man sagt, die kriegt eine vorher festgelegte Vertriebsprovision auf die Produkte der Mutter, die sie verkauft. Also sagen wir, SAP kauft jetzt Personio, so als Beispiel. Würden sie nicht machen, glaube ich, aber so, ein, äh, aber die kaufen Personio. Und dann würden sie jetzt sagen, wir glauben, dass Personio-Kunden alle auch die ganzen SAP ERP, was weiß ich, äh, kaufen würden. Und dann können Sie natürlich sagen, für alles, was durchverkauft wird von Personio an SAP, kriegen Sie so und so viel Prozent der Rohmarge, sozusagen bleibt in Personio drin und das geht in den Earn -out der Founder. Oder Put-Call-Optionen, also dass die Founder bis ihre restlichen Anteile bis zu einem gewissen Tag verkaufen können und dazu gilt dann wieder Bewertung inklusive dieser Vertriebsprovisionen. Vorteil ist, dass sie beweisen, dass sie die, weil du musst ja beide Seiten befriedigen, ne? also auch die die Mutter möchte natürlich wissen, können die das wirklich verkaufen? Die wollen ja auch nicht überzahlen, logischerweise. Wir sehen das jetzt gerade aus der Sicht der gekauft, akquirierten to Tochter, aber ähm, das Interesse der Mutter ist, ich will nicht überzahlen, weil die sagen, natürlich, die können ihren Kunden alles verkaufen, dann machen sie es aber nicht. Und die Tochter möchte nicht zu niedrig bewertet werden auf den jetzigen Zahlen, sondern auf dem, was sie an zukünftigen Vertriebspotenzial entwickeln kann. Ähm, das heißt, du brauchst letztlich irgendeine Art von Performance-Deal, das heißt, du kannst sagen, du machst die Tochter zu einer Art Vertriebseinheit zusätzlich, das heißt, du lässt sie als als einzelne Einheit, Entity, Firma bestehen und sagst, machst einmal einen Vertriebsdeal, der heißt so, das ist der Revenue-Share für Vertrieb und darauf basierend haben wir entweder ein Earnout, also dass ich später nochmal Geld bekomme, je nachdem, wie die Performance der nächsten drei, vier Jahre ist, oder call, put call Konstellation das heißt, die Firma können ihre Anteile aktiv verkaufen oder dazu gebracht werden, ihre Anteile zu verkaufen zu gewissen ebit multiples auch abhängig von der jeweiligen Performance. Oder du kaufst die Firma zu 100 und sagst, aber machst noch einen anderen Performance Deal, der sagt, wenn wir die und die Leistung durch durchverkaufen durch diese Firma an eure Kunden, dann gibt es eben noch mal, sagen wir, mal, einen Bonus oder sowas der das zusätzlich verkündet. Das wäre jetzt meine populär-juristische Opinion. Das ist keine Rechtsberatung. Dafür sind Anwälte da, das zu strukturieren, so dass beide Parteien, also wenn ihr gekauft werdet, wird die andere Partei wird immer, sagen, gut bewaffnete Leute mitbringen. Das heißt, ihr solltet euch auch anwältlich vertreten lassen und nicht sagen, ich habe im Doppelgänger-Podcast gehört, so soll ich es machen. <lacht> Dafür sind Gesellschaftsrechtler da, das zu machen. Ähm, aber das wären so die ersten zwei Sachen, die, die mir einfallen. Ähm, auf jeden Fall niemals auf, äh, wir haben uns das so vorgestellt, verlassen. Sondern das ist, sind schon genau die Sachen, die man vorher regeln muss. Äh. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash disclaimer nachlesen.
0: Dann lass uns zum Schluss auf eine deiner Ideen von 2022 schauen. Samsara hat reported, wir haben es letzte Woche vergessen. Du hast die Zahlen eingetragen, Aktie hat positiv reagiert und sieht, wenn man sich hier to date anschaut, sehr schön aus. Verdreifacht.
1: Verdreifacht, sag's ruhig. Ja,
0: verdreifacht. Ey, zu der Zeit, zu der du also zu der du das als Heißen Tipp gesehen hast. Äh, da ist noch nicht die Verdreifachung da, aber man sieht auf jeden Fall. Oh, 120%. Ey, du, du
1: und Schäpitz können auch mal Podcast zusammen machen. Die erzählt genau das Gleiche.
0: <lacht> nee, 120% der Fall, du es gesagt hat. Ja. Äh, dann ja. erklär uns mal, warum die Zahlen so gut Hab sind. Habe ich aber
1: lange nicht. Ich höre nie die Aktien, die gut gelaufen sind. So auf, auf Twitter. Aber vielleicht auch, weil ich nicht mehr so viel auf Twitter bin. Also, Samsara macht eine äh, Software zu. Uh, Fleet Management uh, ist sagen wir, der U U Überbegriff wahrscheinlich. Also mit uh, GPS-Daten, Dashcams, also Kleinkameras Kameras im Pilotencockpit uh, vorne. Oder im, wie sagt man das, auf dem Bock, da auf dem Trecker. Um, was weiß ich. Führer. Führerhaus. Heißt nicht Führerhaus? Darf man Führerhaus? Noch sagen? Heißt das Führerhaus? Kajette. Führerhaus klingt so nach uh, Obersalzberg oder wie heißt das da? Naja. Um, also sie bauen uh, Hardware und Software, womit man die fahrende Belegschaft so ein bisschen überwachen kann und das führt aber zu, zu Kosteneinsparungen, damit auch äh, Spriteinsparungen und der besseren Ökobilanz und zu mehr Sicherheit, vor allen Dingen weniger Krankheit und so weiter. Genau, das, das verkaufen sie an äh, hauptsächlich Logistikunternehmen, also mit Truckflotten äh, und also Lebensmittelleuten und so, auch die ihre eigene Logistik haben. Ähm, und zunehmend auch an Bauunternehmen und sogar Airlines, und so, die es auf dem Flugfeld in Flughäfen benutzen teilweise. Da gibt es ja auch einen großen Maschinenpark. Ich glaube, was raussticht, ist, dass also Samsara so zu Höchstzeiten mal um 66% gewachsen vor zwei Jahren. Ich glaube, IPO ist auch noch gar nicht so lange her. Ja, so zwei Jahre rund. Und ist jetzt aber sehr allmählich, auf 40% runtergegangen. Und ich würde sagen, ein bisschen langsamer, als wir das bei vielen anderen SaaS-Unternehmen sehen. Also die Deakzelerierung des Revenue-Wachstums ist ähm, langsamer als normal, in Anführungsstrichen. Rohmarge hat sich sehr gut entwickelt, von 72,2 auf 74,1, nochmal hoch im letzten zwölf Monaten. Äh, Kosten, wie gesagt, Umsatz wächst 40%, Kosten steigen nur 24%, äh, die, die operativen Kosten. Dadurch hat sich Rohmarge verbessert von minus 37,5 auf minus 23 Prozent. Operating Cashflow schon längst positiv, das heißt, hauptsächlich Abschreibung und Share-Based Compensation, sagen die das Gap Ergebnis noch ins Negative ziehen, ist auf einem guten Pfad. Man sieht ein Operating Leverage, die die Kosten wachsen langsamer als der Umsatz steigt. Und wie gesagt, das Umsatz Umsatzwachstumsverlangsamung ist nicht so schlimm, wie man denkt. Und der CEO meint und klingt ein bisschen nachvollziehbar, das könnte halt so ein Produkt wie, ich habe letztes, letztes, letzten Podcast gesagt, Preisvergleich ist so lustig, weil wenn die Wirtschaft wächst, kaufen Leute mehr, wenn wenn schwer ist, vergleichen Leute mehr Preise. Und Samsara könnte so ein bisschen ähnliche Kategorie sein. Nämlich, also wenn die Wirtschaft investiert, dann sagen profitieren sie vom vom CapEx, von den Ausgaben der Unternehmen. Wenn schlecht läuft, ähm, gewinnen sie auch, weil die, die Solution, die sie bauen, quasi für sich selbst zahlt. Ne? Also ich installiere das in meinen Trucks ähm, und danach spare ich, äh, spare ich Energie oder ja, Diesel letztlich. Das heißt, zahlt für sich selbst, hat einen Kosteneinsparungseffekt. Es sind im Anführungsstrichen gute Investitionen. Von daher scheint es auch in Krisenzeiten nachgefragt zu sein, das Produkt. Auf jeden Fall läuft der Umsatz gut. Äh, zeigen sie Billings? Nee, Billings sehe ich nicht. Inventories sehen im Vergleich zum Umsatz, nicht deutlich erhöht aus, ein kleinen bisschen, aber deutlich unter dem Vorjahr. Also man könnte fast sagen, das sieht aus, als wenn sie so ein bisschen ausverkauft werden. Das erklärt so ein bisschen den Cashflow-Effekt vielleicht auch. Gute Zahlen, ich glaube, haben auch sehr stark zugelegt. Einfach wie gesagt, Anfang des Jahres verdreifacht. Gut ist einer der besseren Tipps. Besser als Zip-Recruiter, habe ich das Gefühl. Ja, hast du auch gekauft? nee ich besitze sie leider nicht mehr, tatsächlich. Aber ich habe die damals es also war einfach das wofür ich mich damals wovon ich mich damals emotional am ehesten trennen konnte ähm, war jetzt nicht der schlauste wahrscheinlich was ich verkauft habe ähm, aber ähm, würde ich sie jetzt besitzen hätte würde ich keinen Grund sehen sie zu verkaufen also ich finde es meine Hypothese hat sich nicht geändert das einzige was mir wenn ich irgendwann es kommen sehe dass dass autonome Flotten deutlich mehr, also Samsara augmentiert letztlich mit AI quasi äh, menschliche Fahrer ähm, und würdest du von ausgehen, dass weniger menschliche Fahrer irgendwann unterwegs sind, dann könntest du sagen, Samsara würde vielleicht der Verlierer von 100% autonomen autonom Fahren sein, ähm, aber bis dahin bin ich erstmal dann optimistisch äh, dafür. Bin zufrieden, schade, dass ich nicht mehr habe, aber ähm, haben sich gut entwickelt. GitLab hat noch reportet, aber müssen wir nicht machen. Aber es äh, im, im steht drin heute Abend äh, report noch. Asana reported, glaube ich, was noch. Ich äh, glaube drei, vier Sachen. Aber die machen wir dann, also die haben gestern reportet, wenn ihr das hört. Ähm, die machen wir dann alle Samstag für die, für die geschmeidige Wochen in Folge. Und damit ihr es aushaltet bis dahin, dürft ihr Defner und Chipitz, also Defner und, Klöp, äh, nee, Chipitz äh, und Klöckner ähm, aus der Springer-Sauna äh, hören.
0: In diesem Sinne, habt einen schönen Mittwoch. Bis Samstag. Ciao, ciao. Peace. Der Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Löckler, Recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger-Discord-Community. Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an podcast.doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit und bis Samstag.